0: Hej och välkommen till FR-podden. Mitt namn är Karl Barkenstam. Med tanke på rådande coronasituation så har vi spelat in det här avsnittet över webben. Det är att ljudet inte alltid är på högsta kvalitet så jag hoppas att du kommer överse överscenen med det. Det här avsnittet är nästan 50 minuter långt så i beskrivningen finns det tidstämplar för dig som bara vill höra vissa delar. Dagens gäster är Johan Dovander, CFO på Sigate. Fredrik Lambert Olsson, interim finance manager och Fredrik Sjöberg, rekryteringskonsult hos oss på Finance Recruitment. Johan och Fredrik har lång erfarenhet inom ekonomifunktionen i ledande positioner och coronakrisen är inte deras första kris. Vi kommer att prata om deras bakgrund och relation till de senaste ekonomiska kriserna hur det är att leda team på distans över webben Ge lite status i dagsläget från två olika branscher. Samt diskutera hur en CFO och den ledande ekonomifunktionen bör agera i en ekonomisk krissituation. Välkomna, så kör vi. Med det sagt så skulle jag vilja säga god morgon Johan, Fredrik och Fredrik. Vad kul att ha med er här på podcasten den här soliga fredagmorgonen i april. Välkomna. God morgon, ja, tack. tack så mycket. Det är lite lustigt, vi har två Fredrik med oss här idag, men den Fredrik som är från oss, Fredrik Sjöberg, du brukar ju kallas för Fidde. Stämmer. Ska vi, ska vi köra på det? Enda
1: gången jag hör namnet Fredrik är väl egentligen, ja, det är när, jag, för när jag hade gjort något dumt så var det min mamma, annars är det Fidde.
0: Ja, ja men för enkelhetens skull så kanske vi kan hålla det till det då, så vi kan
1: reparera
0: varandra. Men framförallt kanske vi ska börja med att berätta lite för våra lyssnare eh, lite om oss själva. Vilka är vi? Johan du kanske skulle vilja börja bara lite kort. Eh, vem är du?
2: Ja men absolut. Eh, Johan Anders heter jag. Eh, personligen så är jag, jag är gift. Jag har tre barn. bor i Sollentuna eh, i en familj med en irländsk-svensk bakgrund. En fru från Irland. Eh, och jag har bott i Sollentuna ja, de senaste 8-9 åren. Efter att ha spenderat många år utomlands. Kommer ursprungligen från Hjärna, söder om Södertälje. Mm.
0: Okej. Okay. Och du
2: jobbar på SciGate i dagsläget? Jag jobbar som SIFO på SciGate som är en del av Telia-koncernen. Och där har varit eh, lite drygt ett år nu. Mm. Har annars en bakgrund tidigare. Eh, både inom IT-branschen, tio år på Microsoft och eh, bioteknologi. Många år och också oljebranschen.
0: Okej, okay. all right. Och Fredrik? Kan du ja, berätta om
2: äh, du ja, äh, jag heter Fredrik Lambert Olsson då och äh, jag bor på Lidingö sedan nästan 20 år tillbaka, måste jag erkänna. Uppvuxen i Stockholm, främst i Bromma. Skötter äh, i Blekinge bland annat där jag har landställ och varit äh, typ varje sommar i mitt liv, åtminstone en del av sommaren. Eh, jag är eh, för närvarande i en sorts konsult inom ekonomistyrning på den svenska delen av Otokobbo. Och det är under alla vad det är för någonting, men det är alltså ett finskt bolag eh, eh, som tillverkar så rostfritt specialstål. gick att mixa ihop med vanligt byggstål eh, min, min, min CFO bakgrund är främst från kan man säga ett instrumentbolag som såldes i två omgångar. Bland annat ett PE bolag och senare till ett, till ett life science-bolag, amerikanskt bolag. Och innan dess har jag ganska lång erfarenhet inom Atlas Kock och även jobbat på EF Education. Det har också lite, varit i lite olika branscher kan man
1: säga.
0: Mm. All right. Ja. Och Fidde, vem är du?
1: Ja, Fidde eller Fredrik Sjöberg. Eh, jobbat som rekryteringskonsult i 13 år. Och då under alla 13 år mot eh, främst ekonomi och finansroller. Kommer har bott i Stockholm nu i 20 år. Uh, är från Eksjö i Småland från första början. Uh, men uh, jag är gift. Två barn. Har en bakgrund innan jag började på rekrytering uh, inom just ekonomi. Så att jag var väldigt, om ni har bytt mycket branscher så har jag, uh, var jag väldigt fast i min. Den, en av dem som har lite tufft nu kanske inom hotell och restaurang. Så att jag var på de stora kedjorna som First Hotels, Choice Hotels och så vidare som business controller. För främst restaurangdelarna då i Norden. Även suttit som ekonomichef på ett konferensbolag här i Stockholm och så vidare. Så att därav blev det ett enkelt valt att fortsätta rekrytera. Jag ville mot rekrytering och jobba inom just den delen. Eftersom man hade i alla fall lite hum om det kanske. Efter åren.
0: En grej som jag såg när jag stakade era Linkedins Fredrik och Johan. Det är att ni båda kommer från Handelshögskolan. Och ni gick lite om, om man säger, ditt an. När den ena ja. examinades så började den andra. Yes, okay. <laughs> Vad När var, var du där, Fredrik? Ja,
2: jag skrevs in 89 men gjorde faktiskt ett break redan efter första terminen otroligt nog för att göra, den, 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 äh, göra värnplikten i Boden. Jag blev oh. borta ett tag och sen så kom jag tillbaka och sen slutförde jag ganska rask takt. Studierna. Men jag har faktiskt med en, liten, en kort del på tekniskt eh, också. Mm. Ja, ja, ser man på. Men då var det förmodligen mm. så att du slutade när jag började 94 nånting eh, ja. där låter. Ja så, så ung är du. Så Ja, precis. <laughs> ja. Man
0: känner ju sig inte alltid lika ung.
2: Men, det, mm. men allting är relativt, eller Ja Ja, precis. Nej Men faktum är att eh, när jag började på handel så var det ju då bara ljusa moln på himlen 89, De hade ju klart den här delen på Saltmätagatan. När jag kom tillbaka så att säga, någon gång 91, ja, Man kände på sig att någonting var på hända och sen så kom ju den här fastighetskrisen kan man säga. Och sen i sin tur det allt möjligt pris för hela svenska modellen under halva första delen av 90-talet. Men, men det, det märktes på hur, ja, hur lärarna betedde sig i, i, i föreläsningarna och så vidare. Ja, Okej. Okay. Ja, den, den krisen missade jag lite grann. Jag kommer ihåg med 90-talet utifrån att det var väldigt turbulent i Östeuropa. Jag var, var student också i torskolan, läste ryska när jag och sen spenderade jag lite tid där över. Det var en väldigt turbulent period. Och Sen när jag kom tillbaka och började läsa på handels så kom jag se det mera hela den här dotcom-boomen slutet på, på 90-talet. Så jag någonstans började, började med professionella bana där. där, där, där gick det gick ju väldigt snabbt där ute på marknaden. Det var mycket som hände. Det gick upp och det gick, gick ner. Så en spännande tidsperiod att börja sin professionella bana vara. Absolut. Jag kan krytta an lite där. Att när, när jag sen, från Atlas till EF Education, så anledningen det var att jag, jag blev en sorts divisionscontroller för ett affärsområde som hette English First man så hade sina stora första marknader i Ryssland och Indonesien och just Ryssland hade ju då drabbats av en, en, en rubbelkursnedsättning på en faktor 6 jämfört med det började, när det sattes igång då i början på mitten på 90-talet så att det var ett kris va? och det ledde så småningom till att ja, jag var med och, och gjorde en analys på att nej, nu ska vi fokusera på Kina istället ja, att, eh, Indonesien och Ryssland som hade varit kassakor för den delen blev ja, den liksom nedtonade så kan man säga Spännande.
0: Ja, precis. Det är lustigt därför. Vi börjar med att prata om fastighetskrisen på 90-talet, och sen så har vi ju dotcom som sker runt 2000. Och sen så kommer det igen där 2008, Lehman Brothers. Vad var ni då?
2: Ja, jag kan berätta lite grann om och, 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 både egentligen 2000-perioden och 2008. För jag tycker att de. de... De har båda något intressant i sig att, att saker och ting påverkas, strasset både upp och, och ner. I 2000 så, så jobbade jag på ett uh, pre-IPO software startup. Inledningen på dotcom-boomen, uh, boomen, otroligt positivt, stora investeringar. Man skulle gå väldigt snabbt, men lite för snabbt. och, och När någonstans kostnaderna skenade iväg. Och inte intäkterna fanns där så kom vi till ett helt annat läge. Bara egentligen på väldigt, väldigt kort tid. Där det handlade istället om att se, vänta nu, vilka räkningar skulle vi inte betala? Vilka skulle vi skjuta på? Var var vi tvungna att säga upp individer så att säga? Det blev fokus på, på revenue recognition och att säkerställa att liksom räkenskapet var rätt. Så att, otroligt turbulent. Så att bara på väldigt kort tid till att driva tillväxt. Till och sen managera ett helt annat scenario. 2008 gick eh, jag jobba på, på Microsoft i Irland. ansvarig för kredithantering för EMEA på, på ett antal olika kund, kundportföljer. Och, eh, det var en ganska, ganska svår tid för många av våra, våra kunder att och, och betala. och Framförallt i partnerledet. Som är väldigt beroende av att stora kunder också betalar och när de inte kunde betala plus att valutan skenade iväg när det fakturerades lokal lokalvaluta men de fick fakturer i dollar. Blev det en väldigt, väldigt svår situation att, att managera och där försökte vi någonstans i den, i, i den cykeln hjälpa våra partners att återförsälja ledet hur man kunde hantera den situationen med betalningsplaner, titta på, på, på currency, hedging och så vidare. Så, så ett, ett, ett annat typ av, av scenario. Nu är corona igen, vi kommer tillbaka till det, men, men det är igen någonting väldigt annorlunda. Men, men någonstans tillsammans med kreditperioden eller kreditutmaningen i 2008 en otrolig stor osäkerhet. Jag upplever dock att den är större nu än den var då. Och att corona någonstans påverkar så många olika delar av, av ekonomin som inte 2008-krisen gjorde. Mm.
0: Ja, precis. Vi kommer ju tillbaka till corona, men först Fredrik, kan du berätta lite grann? Vad, vad gjorde du där kanske just under dot .com- och sen 2008-krisen?
2: kom det som hände där? Då var jag faktiskt på EF, hade kommit ut på Atlaskop och börjat på EF. Och han har också hamnat i avancerat till corporate controller på EF och hade överblick över hela den koncernen. Och det, som, det var ju ett, ett litet affärsområde som vi ska säga la ner som inte funkade. Men det var ingen stor satsning. Men vad som däremot hände var ju den här terroristkraschen. 9-11 heter den. Och det är lite liknande här. För att, men, men skillnaden mot den krisen om vi bara tar corona jämfört med terroristkrisen är att corona någonstans vet ju ändå. Att om alla skulle gå in med masker och om det kommer ett vaccin så har vi löst just det problemet. Men, men vi vet inte hur länge det tar, så så här, vilka som har gått i konti innan dessa. Om vi sen tar eh, krisen 2008 för min del så har det faktiskt så att då hade jag börjat på Packing Instrument som var ett familjebolag. Ett väldigt fint nischbolag i instrumentbranschen. I grainbranschen med att och kvalitet eh, funktionalitet av spannmål som är betalningsgrunden i den branschen. Där hade man haft en egen kris precis innan. Och hade man haft den ett år senare, då vet man inte riktigt hur det ägandeskapet skulle sätta ut. Men, men i princip hade man ju då, och det var ju i högkonjunkturen 2007, köpt ett bolag i Australien. Där gamla ägaren var kvar och hade tömt orderboken. Man hade satsat på väldigt nya väldigt mycket utveckling, nya instrument som naturligtvis behövde trimmas in. Vilket bland annat gjorde att vi satt med jättestora kundföringar på... Stora amerikanska processbolag. Vi hade även tekniska problem. Vi hade flera och flera anställda. Så att vi hade liksom en egenskapad liten likviditetskris. Det,
0: det känns nästan som att de här, de här kriserna uppstår lite grann. Någon kommer varje, varje decennium. Det går 90-tal, 2000-tal, 2010-tal. Och nu kommer vi fram till rådande situation idag koronakrisen 2019-20 som, vad ska vi säga, tagit alla med storm och just nu så är vi väl mitt upp i den här situationen och försöker hantera den. Vi börjar, slänger ut frågan där. Hur, hur har det påverkat ert sätt att arbeta? Johan, du kanske vill börja?
2: Ja, men absolut. Det, det mest påtagliga det är ju att, att jag har suttit hemma och jobbat de senaste tre veckorna. Jag har inte suttit med min fot fysiskt på, eh, på kontoret. Att liksom arbetsdagen blir lite annorlunda. Jag tycker att arbetsdagen tenderar att starta lite tidigare på morgonen än det gjorde. Ehm, och Den går in lite grann i privata på ett lite eh, annorlunda sätt än, än tidigare. Det finns positiva och negativa aspekter av, av det. Men jag tror att det mest tydliga det är att jobba mer digitalt. Sitter så här som vi gör nu där med video. Under, under dagarna ett helt annat sätt att, att interagera. Mindre fysiska möten naturligtvis men mer korta möten och konversation skulle jag säga. Så eh, annorlunda men, men jag tycker produktiviteten faktiskt har, har eh, gått upp. Det blir kanske intressant att se om det håller i sig om vi nu fortsätter att, att jobba hemifrån under ett par veckor eller månader till. Ja,
0: du säger att det är fler men korta möten och avstämningar skulle du säga att ni har blivit mer effektiva liksom, i den här kommunikationen digitalt? Det är väl både ja och nej. Det är klart att om man är på kontoret och så går man till
2: kaffemaskinen. Ja, men då, då möter man ofta folk och får lite problem löst. Det Och få lite information, det får man inte riktigt när man jobbar digitalt. Utan Det är viktigt någonstans att söka den här informationen. Det är ändå viktigt också tror jag, att ha virtuella teammöte med jämna mellanrum för att säkerställa att det sker informationsdelning. Vi har till exempel nu under coronatiderna i princip ett morgon-check-in med ledningsgruppen mellan åtta och, och halv nio varje morgon för att tala om vad, det, vad det som händer. Ur, Ursprungligen var det utifrån corona, vad är påverkan på kunder, vad är påverkan på, våra, på, på våra människor och individer men också någonstans ett sätt att, att, att hålla ihop i den här tiden och säkerställa att det sker ett informationsutbyte. Sen så tycker jag också varför att vi har blivit betydligt duktigare att dela information digitalt. Vi använder som många ett slags verktyg, Teams i det här fallet, för att dela information och liksom skapa en dialog, mindre e-mails till exempel, så att det blir mer interaktivt. Ja.
0: Om jag bara får fråga snabbt, där eftersom att du säger att du träffar ledningsgruppen nu varje dag, har du mer kontakt med ledningsgruppen nu än vad du har i vanliga fall?
2: Ja, utifrån, utifrån det, eh, ja. Men lite, lite annorlunda. Om vi, vi tidigare haft liksom ledningsgruppsmöten kanske en gång i månaden, som då har kanske varit mer längre länge natur, så blir det nu lite kortare, men oftare. Jag tycker att det har utvecklat dialogen i ledningsgruppen på ett väldigt positivt eh, sätt.
0: Fredrik, hur upplever du situationen?
2: Jo, jag, jag, jag tror så här. Att, att det, för oss så tycker jag det känns som att det blir mer stringenta möten där vi verkligen löser ett par problem ganska snabbt och effektivt. Men det blir väldigt klart så att formatet gör att man inte kan gå in på alla detaljer som man kanske annars skulle kunna göra och avsluta möte och komma tillbaka igen. För det, det här sättet att eh, mötas på så att säga... Eh, är vi alla lite ovana vid. Jag tror att det blir mer effektivt på så sätt att vi tar några stycken problem och så löser vi dem eller ser till att ha en action plan till nästa möte. Men det blir inga långa möten på det här sättet. Och det är skönt. Det är lite krävande. Jag, själv.
1: Jag måste bara skjuta in till egentligen både Johan och Fredrik här. Johan du var inne på det här med att ni är ledningsgruppen. Har kommit varann närmare och det har varit mer positivt. Jag är intresserad av någonting som måste vara en utmaning i alla fall från sidan. Det måste ju vara ett ledarskap mot er personal. Det måste ju vara en utmaning. Även om ni har tät kontakt så blir det på ett helt annat sätt. Hur, hur upplever ni det och hur jobbar ni med det?
2: Ja, nej, men det är en jätte, jättebra eh, fråga. Sättet som, som jag jobbar med det, det är att säkerställa att vi har eh, ett reguljärt månadsmöte men också veckoscheck Så jag försöker aktivt fånga upp eh, mina medarbetare eh, på, på Teams med, med jämna mellanrum. Man har också olika, eh, olika typer av avdelningar, mer transaktionella. och Där, där kör de på samma sätt som, som vi kör i ledningsgruppen egentligen ofta möten, eh, inte varje dag men varannan dag under kort tid för att säkerställa eh, att det finns ett, ett, ett momentum. Eh, men jag har lite olika grupperingar som jag jobbar med och då jobbar jag väldigt direkt med de olika cheferna och, och checkar. En del jobbar jag mer, mer ska jag säga, under, under den här tidsperioden. Det är framför allt kanske med, med business controls, givet läget och hur vi forecastar och, och stressar olika risker. Så då blir det kanske mer aktivt arbete mot, mot, mot en sån gruppering då. Jag måste också säga att det, även, det blir ganska många långa telefonsamtal utanför det här också. Så det är inte bara, bara Skype och det blir ganska mycket. Och det man faktiskt att det kan vara skönt att, att ha sådana också. Mm.
0: Telefonen är inte död än. Nej, jag, jag noterar
2: lite intressant att när man har lite olika kommunikationskanaler. Jag sitter i Teams, jag sitter i Skype och jag sitter på telefonen. Så kommer de, ibland kommer de alla de där samtidigt. Så det är lite ja. spännande. Men jag tycker en, en liten reflektion som, som, som jag tycker det här har bidragit till. Jag har aldrig använt videon eh, så mycket i Teams och Skype som, som tidigare. Tidigare så, så, så kände jag mig nog lite okomfortabel när man körde bara på telefon. Men vi har liksom spritt en kultur att alla faktiskt slår på videon. Och det tror jag är superviktigt just när man inte annars ser varandra. Så det jag tycker jag är liksom en riktig ögonöppnare. Liksom videofunktionaliteten, och den funkar den är bra.
1: Jag kan faktiskt skjuta in där. Du kan ju tänka dig den verksamheten vi sitter med. Jag har alltid gått på det här att mycket är in person och man ska träffas face to face. Och ja, men liksom att man får en känsla av det. Men jag håller med dig Johan. Jag tycker det har funkat så här långt otroligt väl. Verkligen. Så att det är nog en ögonöppnare för mig också faktiskt. Att det, går ja, det där att måste Det
2: vara intressant. För just i rekryteringsbranschen så är det ofta så att det handlar om det fysiska mötet. Exakt. I alla fall om man är i samma land. Även om du kanske mot rekryterar mot folk i andra länder. Då, är ju, då får man liksom hitta Skype. Men det här kanske öppnar upp mer för att köra den här typen av intervjuer. Det blir ju lite mer effektivt istället för att kandidaterna komma in till kontor och, och resa tillbaka. Det
1: här blir ju ja. ja, På så vis är det, om man ska se något positivt med det, så är det ju så att vi kan genomföra fler intervjuer nu. Och det är lättare att få tag på kandidater. Och så den stora utmaningen är ju i en process att... En kandidat när den ska välja en arbetsplats så vill ju den fysiskt ha träffat sin chef, den vill ju ha sett lokalerna och få en känsla där. Det är fortfarande en utmaning men i det första mötet och första urvalet om vi ska kalla det så, då, då, då funkar det här hur bra som helst. Ett klart.
0: Härligt. Jag tänker att vi ska gå lite vidare för att det är en grej som jag är väldigt nyfiken på. Det är lite branschspaning. Ni, Johan och Fredrik, kommer från två väldigt olika branscher. Och jag tror det är många där ute som, om man jämför med finanskrisen 2008, som primärt i alla fall slog väldigt mycket mot finansbranschen, så känns det som att hela världen och alla typer av företag är påverkade av det som sker idag. Johan, hur ser det ut på it infrastruktursidan?
2: Ja, jag kan väl börja med att beskriva lite grann vad, vad, vilken marknad som, som Saget agerar på. Vi är ju en, en systemintegratör på eh, IT-infrastruktur. Det vill säga vi hjälper kunder med att bygga nätverk, säkerhetslösningar och lagringslösningar för deras IT-infrastruktur. Eh, vi har en hel del konsulter eh, ute. Vi har en återförsäljare verksamhet för att för hårdvara och mjukvara för den här underliggande affären på, på nät och säk. Och så har vi också en, en, det är en då med, med ett, ett publikmål på, på lagringssidan. Eh, vi, vi agerar ju då i, som en aktör på den väldigt stora IT-marknaden. Eh, om man ska säga något brett på det så finns det ju en del institut eh, inom IT, bland annat Radar, som, som, som har en del prognoser kring hur, hur eh, Corona kommer att påverka marknaden. Det finns naturligtvis lite olika scenarion men kanske det mest sannolika scenariet är att, att marknaden får en, en påverkan på kanske en 10% nedgång jämfört med, med föregående år rent generellt men det påverkar branschen lite olika. Det finns naturligtvis en offentlig sektor som, som tros investera kanske mer äh, i, i IT, och sen finns det aktörer, till exempel inom fordonsindustrin eller om det är retail, som kanske äh, kommer få större påverkan. Utifrån, utifrån liksom hur vi har sett det påverkas så, så det är det klart att vi återförsäljer en helt hållbara. Men det är klart att äh, leveransutmaningar äh, har, har, har vi haft, och det har alla i, i branschen men inte så jättemycket har ändå lyckas funka rätt bra. Sen har ju vi en hel del konsulter eh, som jag nämnde, och det är klart att om man inte kan komma ut hos kunden på grund av att man inte vill släppa in, så är det klart att det är en påverkan. Men, men faktum är så gör vi de flesta projekten virtuellt, så det har också gått och, och, och mitigera. Och sen är det klart, att det blir, blir svårt att, att se om hur den här totala effekten på försening av projekt eller osäkerheten när man väntar och göra vissa investeringar väntar och tar vissa beslut hur, hur det kommer att och, och påverka hela, eh, hela it-marknaden. It och där tror Jag tror att just konsulttjänster är någonting som kommer att gå ner betydligt mer, då, kanske mot 20 procent. Men där varierar också beroende på vilken typ av konsulting det är. Och, och vilken, vilken typ av, av, av det du är på marknaden. Och kanske man kan tänka sig att om man är i i en bransch med CRM-system så kanske det eh, sådana eh, investeringar kanske skjuts upp lite grann i, i tiden. Men om du tittar på kritisk infrastruktur så kanske inte den blir lika eh, stort påverkan. Den sista saken jag kan säga det, det är någonstans att det är klart att för vissa delar i den här branschen så har det också blivit en, en ökning eh, av, av försäljningen just på grund av att vi sitter och arbetar så här just nu. Och det har liksom kommit ett större behov av att kunna jobba hemma vilket då ställer krav på. Då måste man säkerställa att det finns en infrastruktur, det finns brandvägar, det finns VPN-kopplingar så att folk kan jobba hemma. Vilket har påverkat en del aktörer i branschen också positivt på
0: kort, kort sikt. Precis. Ja. Jag skulle vilja gå lite vidare för att det finns nog många bolag och ekonomiavdelningar där ute där det råder stor osäkerhet i dagsläget. Där man kanske inte riktigt vet, som många av oss vet inte hur länge den här krisen kommer hålla i och kanske är lite osäkra på hur man ska agera. Så jag skulle vilja glida in på ämnet lite hur en CFO eller ledande ekonomifunktion mer generellt ska agera i krisande situationer eller stundande lågkonjunkturer. Jag skulle vilja slänga ut den första frågan som egentligen Vad är den absolut viktigaste Faktorn för den ledande ekonomifunktionen Att tänka på när det börjar Röra sig och man känner Att oroligheten smyger på Någon som vill ta ordet där
2: um, jag, jag tror att det är viktigt att det är ju ekonomiavdelningen Som är ju liksom staven, om man säger så Och som sitter på siffrorna som i sin tur är Det som man ska fatta beslut på Så att jag tror att det är verkligen viktigt Att inte hålla på siffrorna Så att om det någon gång är viktigt med snabba bokslut så är det väl just i sådana här kriser. Att se till att stoppa flödet ut, kolla igenom betalningar och ut så att säga. Och även ställningar av eventuellt nya varor, oavsett om det är på omkostnadssidan eller på lagersidan är också A och O. att det blir i stabsläge och snabba puckar. Att se till så att alla inom bolaget förstår att eh, nu är det ett annat läge, nu gäller det inte gamla. Eh, ordningar längre och då, då gäller inte samma eh, arbetssituation heller. Va? Snabba siffror och klargöra att nu är det ett annat om ja, Jag ska återkoppla på, på det. Precis som, som Fredrik säger just att maskineriet funkar. Det är otroligt viktigt. Det finns ju kanske ingen annan tid där det är viktigare att man kan lita på siffror. Då är det precis som Fredrik säger, då blir det viktigt att man liksom fokuserar på det eh, arbetet och maskinen och stänger och inte nedprioriterar det. För då, då blir det andra utmaningar. Sen så tror jag att det är viktigt att, att upprätthålla ett, ett lugn. Det blir lätt så att folk panikerar. Då tror jag att CFO och ekonomifunktionen har en väldigt viktig roll att försöka vara balanserad i det hela. Sen tror jag att det är viktigt någonstans att kommunicera och vara transparent med olika delar av verksamheten inom ledningsgruppen, att man förstår vad den här osäkerheten kan innebära att man har samma vi av det hela. Att man kommunicerar transparent till organisationen. Det andra jag skulle vilja säga, det kanske är det första det är att säkerställa att människorna mår bra i organisationen. Det är en situation som påverkar människor privat. Så det är inte bara det här med, med arbetet Då kommer jag ha ett jobb. det påverkar min verksamhet? Men vänta, när jag har nära och kära, kommer de att överleva? Det är en sån situation som är rätt svår. Då tror jag att det är jätteviktigt att fånga upp alla individer i organisationen och säkerställa att man inger någon slags trygghet. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Bra det du säger. Jag förstår ju utmaningarna i, i eller att man ändrar kommunikationsvägar nu just med teknik. och Men jag tänker vanligtvis så kanske man i en CFO-roll kommunicerar främst i ledningsgrupp och sen går det ner till chefer som i sin tur informerar ner till, till personalen. Ändrar ni er kommunikation så att ni pratar direkt till hela personalen oftare nu än vad ni gör annars när det är vanligt läge? Just för att ha en lugnande effekt? Jo.
2: Är det så? Eh, jag tror att det är viktigt att man, man liksom kommunicerar att eh, nu, gör vi, nu kommer vi göra vissa eh, åtgärder och vad de är och varför man har valt dem. Och också att man injuter ihop och talar om att det här ska vi då börja se effekten av inom ett visst spann. Att folk vet att nu, nu, är det liksom, nu, har vi, nu vet vi vad vi ska göra, nu ska vi bara exekvera på det. Och så småningom så kommer vi se ljuset i tunneln, men vi kommer inte att se ljuset i tunneln nästa, nästa så att säga, Utan... Eh, och business as usual där så är möjligt, men samtidigt vet ju alla. Och man ska inte underskatta den draghjälp man kan få från alla medarbetare som sitter även långt från direktionsrummen att påverka någonting. Va. Det, det får inte bara bli att man slentrianmässigt eh, ska säga, skriver på ytterligare inköp av lukter som exempelvis det värsta man kan tänka sig då i, i en sån här instrumentbransch, att man för att det sitter liksom med, med för stort lager av lågmarginalprodukter som bara ska till distributörer som inte gärna säljer alldeles snabbt med bra betalningstider. Va? Utan man vill ju ha rätt lager. Va? Så det gäller att bryta ner de här, de här, de här nyckeltalen för, för exempelvis antal lagerdagar man har i laget och så vidare. Så är, det, är det rätt lagerdagar? där på rätt statistik här. Om man ska säga som, man kan citera, jag tror att det var Churchill och sånt om att man ska aldrig missa att använda en, en riktig kris till att göra det som man vet man borde ha gjort ja, redan för ett år sedan så att säga, jag skjuter in det nu då det är naturligtvis många som kommer att vara vinnare även på den här hemska krisen det är, det är så roligt att behöva säga så kanske eller uttrycka sig på det sättet men det är klart att det kommer finnas många vinnare på det här Ja ja. från min sida så, så tycker jag att precis som ni båda inne på kommunikationsvägarna blir kanske lite mer rätta lite annorlunda i en krissituation och det blir vissa kontrollprocesser som det är viktigt att ha koll på, precis som du säger, Fredrik på laget, det är flödet, det kan vara rekryteringar och så vidare. Sen så tror jag apropå det som du var inne på, Fibbe, och kommunicera mer brett till organisationen. Ja, sen tror jag att det, där har ju vd en, en otroligt viktig roll. Så, så att jag tror att det är nog inte CFON alltid som ska fronta i de situationerna, utan jag tror att... Här har vd och naturligtvis hela ledningsgruppen en, en jätteviktig roll just för att ta ägarskap av situationen.
0: Vi har ju nämnt lite olika eh, mätinstrument här och jag skulle vilja gräva vidare lite grann och fråga. Finns det några nyckeltal som verkligen är top of mind när man befinner sig i en krisande situation? Vad är det absolut viktigaste att hålla koll på?
2: Jag har varit inne på lite olika saker men om jag skulle fokusera på en, en, en sak så är det någonstans inflödet av kundbetalningar i en situation, det är en situation nu men också perioden vi hade 2008, att man har koll på och punktmarkera just det här området och säkerställa att. att att kunder faktiskt betalar. Och att man ser utmaningar väldigt tidigt eh, och ser hur man kan adressera det innan det blir för sent. Sen om man tittar liksom på KPI, ja, där kan man titta på percentage overdue, 60 plus, 30 plus och så vidare. Men, men jag tror att det, det handlar då om att se igenom ett väldigt tydligt flöde att kunder som kanske alltid har betalat i tiden nu kanske är 15 dagar sent eller 30 dagar sent så är det en väldigt tydlig indikation att just den kunden, den branschen har utmaningar. Det kan liksom påverka hur man hanterar den. Så det finns andra delar i flödet. Men om man skulle välja en så är den en, en viktig KPI i ett sånt här läge. Ja, jag håller med om det. Jag kan addera, jag pratade om laget tidigare. Men de här klassiska begreppen kassa och balanslikviditet där man jämför omsättningsgångar mot kortsiktiga skulder. Det förstår ju också resten av organisationen ganska lätt. Det ena är ju med och utan kassa. Så att säga. Ett väldigt enkelt kopi som jag efter min första stora kris körde ganska lätt med det var att vi skulle ha åtminstone fyra månaders löne. Vi skulle ha i ren likviditet på bankkontot fyra löner, va? fyra månadslöner för hela koncernen. För då bör man rimligen hinna öja negativa trender på följsekapitalet. –eller hindra, ställa om försäljningsbitar och så vidare. Sen så en en rent praktisk grej som ska vara bra och, och, om man då jobbar i en koncern– –och det är, det är maskinförsäljning av olika slag– så –att se över om vissa säljbolag marknadsbolag sitter med överlager av produkter– –som säsongsmässigt så att säga, snabbare säljs på någon annan av de marknader man har. Då slipper man ju, så att säga, köpa nya så att säga, råvaror eller inputvaror för att sen sälja dessa. Man sitter redan med hela... Man har redan tagit likviditetsmällen. Man behöver bara liksom förverkliga försäljningen på rätt marknad. Jag tror också att det är viktigt att kolla hur kundfordringarna sitter är säljdistrikt eller marknad. Och, och, och ska vi ta ett visst land så kan man faktiskt gå ner på säljare. Så att det inte är så att alla så att säga, overdue receivables, alla utestående betalningar sitter hos, hos en säljansvarig. För oftast brukar man ju i lite mer komplex försäljning det blir teamwork att få in och Om det då är en säljare som ska vara med i alla dessa så blir det problem.
1: Jag tänker just på det här med kundfodringar och så vidare. Just den branschen jag kommer ifrån, det ser man ju jag har mycket kontakter kvar inom hotell och restaurang som är en av de som är väldigt utsatt. Där ser man ju att man hjälps åt mellan leverantörer och, och, och kunder egentligen att ah, men vänta, vi kan hitta det här så att alla får sin sin del just nu och så gör man en annan plan där man kanske är lite mer frikostig än vad man är vanligtvis. Är det någonting som ni också liksom i sådana här kriser är inblandade i och ser lite annorlunda på?
2: Ja men det, det tror jag absolut. För någonstans så, så är ju varje bolag en del av en kedja. Där man köper någonting och så säljer man någonting och det finns ju tre, tre olika parter minst i den här transaktionen. Så det tror jag är rätt, rätt normalt. Om jag ska relatera till ett, ett, ett tidigare exempel, jag var inne på det lite tidigare. Men om du, så i it-branschen så finns det ofta ett, ett par större tillverkare. Så kanske det finns återförsäljare eller integratörer eller konsulter och så finns det, finns det kunder. Och då i alla fall i den situationen som jag var tidigare när jag jobbade 2008 där just partnerkanalen blev väldigt påverkad av att kunder inte betalade. Då var det viktigt någonstans för tillverkarledet att säkerställa att kanalen fortfarande överlevde. Att någonstans möta kanalen någonstans på vägen med att hitta strukturella lösningar under en viss tid. Om det, det kanske är för att förlänga eller skapa betalningsplaner, lite längre betalningsterminer och så vidare. Så, så länge som det gör liksom på ett strukturerat sätt och proaktivt, då tror jag man kan hitta, hitta lösningar den, den vägen. Och det gäller också lite grann i, i um, situationen där man har att hantera olika, olika valutor. Därför att i, i, i vår, vår bransch är det ofta så att vi köper in någonting i en valuta så säljer vi någonting i, i en annan. Och i tider som nu så sker en väldigt stor fluktuation på, på valutan med, med osäkerhet och det påverkar ju alla valutor rätt mycket men speciellt kronan. Och det är viktigt att man förstår de, de effekterna och också försöker adressera dem på lite olika sätt, ibland också i dialog med, med, med kunder va. Om man vill titta på, på prissättning och justera eh, prissättningen på båda vägar och mot leverantörer. Just för att säkerställa att vänta nu, det är inte samma situation som det var igår. Vi måste all, alla någonstans hitta, hitta ett sätt att managera i den här situationen. Och då kan alla behöva ge och ta lite det.
0: Okej, okay. jag... det finns ja, för nej, nej, Jag nej,
2: Jag kan hoppa i, i samband med nyckeltal vad vi addera en sak som jag kan... kan... Det kanske kan vara viktigt för några av mina kollegor där ute i världen att hålla koll på kovenanterna som inte sällan kan innefatta rullande värden som måste så här, uppnås. Det skulle exempelvis kunna vara kassaflöde. Så, så här, det räcker inte att man ser att ja, kassaflödet är i och för sig negativt men vi har en bra likviditet nu. Men om man här, på tolvmånadersbasis hade en väldigt starkt kassaflöde i ett annat verksamhetsår och man ser att man börjar förbyta de här månaderna med ett starkt negativt kassaflöde även om man har god likviditet så kommer man så små komma till en, en nivå där man liksom ligger där man inte levererar på kassaflödeskonvenanten. Och då är det klart att en, en bank som inte kan en, en speciell nischbransch börjar bli lite osäker då om hela tiden kassaflödet har följt ebitda eller vad nu är för lönsamhetsmål man följer. Så, så, så börjar de ju fundera lite grann på hur, pass, hur pass långt är det är kvar innan det blir en likviditetskris. Och det där gäller att man även lyckas kommunicera till övriga medlemmar i ledningsgruppen. Så att säga att det måste komma cash in. Ja, det där tror jag är otroligt viktigt. Och det är klart att det där påverkar branscher väldigt olika. Men det är klart att i vissa branscher som man ser nu så finns det ju ingen likviditet in, överhuvudtaget. Och det är klart att då, då är det ju en helt annan situation. Och då är det precis som Fredrik är inne på. Vänta nu, hur, hur länge... Vad har jag för, för cash? Behöver jag titta över min, min, min kreditsituation? Äh, Behöver jag ta in mer kapital? Jag går och tittar mot bankerna. Ha, har jag pengar så att säga till att betala löpande äh, utgifter? Och det var liknande också när jag jobbade på det här äh, pre-IPO-startup-bolaget dotcom-boomen. Eller till cash burn rate. Väldigt väldigt viktigt begrepp. Men, men det är... Precis det det handlar också. Vad har vi för löpande utgifter och saker som måste ut och betalas? Det är viktigt att ha koll på
0: dem om det inte är någonting som kommer in. Okej, okay. ja, vad bra. Jag är lite medveten om er tid. Så jag vill inte att vi drar ut på tiden. Så jag tänker att vi ska ta det här vidare. Prata om organisationer och om roller. Men för er själva i era ledande positioner, vilka verktyg använder ni för att behålla lugnet och inte dras med i hastiga beslut? Eller i den här panikstämningen som kanske uppkommer när det både är finansiella problem men också som kanske i dagsläget att det finns en sjukdom där ute som alla är rädda för. Hur, vad, hur, vad gör ert sätt att behålla lugnet? Någon som känner sig manad?
2: Det blev det blev ja. tyst. Jäst <laughs> ja. ja. och svår fråga. Jag, alltså jag, jag ihåg krisen 91 då. Jag tror nytten var det bolag som, som plötsligt gick i konkurs fastighetsbolag. Jag, jag tror jag har varit med om så många kriser nu så att jag, jag liksom sätter förut och jag, jag känner väl lite i det, det. Det finns ju det med kollisiternas som är födda 90-talet eller nåt men som, det här är första krisen. Eh, jag tror ju faktiskt att vi kommer att överleva det här också. Jag sa ju det tidigare. Och det kommer att finnas vinnare på det här. Det kommer att finnas vinnare på det här. Och alla vet ju att nu har det varit tio goda år, bra valutakurser. Det var någon greklandskris där, eh, lite efter finanskrisen. Va? Men jag kan ju också tycka, lite grann, så att de som inte har byggt upp en liten buffert nu. Därför att eh, Det är klart att det blir. Eh, med kriser av något slag det behöver inte alltid vara såna här kriser men ni kommer ihåg det var ett askmån över Island plötsligt det var Växjölandskris som man nämnde också om man agerar smart och är, är lite kall så, så kan man se till att bli vinnare i det här läget och det, det gäller väl att förmedla det att man är en vinnare till sina, till sina kära medarbetare mm. ja, men Jag är också lite grann inne på Fredriks eh, bana kriser kommer, kriser går så är det eh, lite grann och eh, det är klart att då hjälper det jag har varit med om någon tidigare för att behålla ett, ett lugn. Jag skulle också säga någonstans att precis som det här skapar vinnare också så tror jag att det är en, ett, ett tillfälle till att lära sig någonting nytt. Jag tror man får vara ödmjuk för situationen. Jag tycker att lära mig saker varje dag och även om det här är en kris och det har funnits tidigare så så är de lite olika. Jag tror att det finns en, en möjlighet att lära sig att vara liksom ödmjuk kring, kring det. Förhoppningsvis så kan man använda det senare. Då. Det är liksom ett, ett sätt att se på det. Sen så tror jag också att man får ta varje dag en ny dag med, med möjligheter. Och äm, saker och ting kan också ändra sig snabbt. Så att jag tror att försöka behålla lugnet och inte tänka ut allt för mycket flera år eh, framöver. Då kan det också bli jobbigt. Mm. Och Det, och det, och det här också är också väldigt viktigt för en vd så att, säga att man inte slänger ut ett viktigt framtida projekt. Säg ett utvecklingsprojekt som man vet att det här kommer man gynnas av. Bara för att snabbt visa att man gör något till en nervös styrelse eller för den delen private equity-bolag. För det finns oftast andra saker man kan göra. Det kan vara att man lägger väntat på att göra en sån här omorganisation och komma tillbaka en, till Churches lilla talet sätt att använda använd krisen till att göra det som du kanske borde ha gjort för ett tag sen så att säga. Exakt. Precis, precis så. Det är, ibland är det alldeles för enkelt att dra på alla stoppklossar någonstans. Då, då tror jag man missar en, en, en möjlighet och eh, som sagt det kommer en tid efter. Det här kan vara en, en situation eh, att eh, vrida om vissa delar som man har velat titta på tidigare. Och nu faktiskt göra det. Och att man inte drar ner på allt utan fortsätter och investerar på vissa delar som man väljer att göra. För att dra ner på allt i en sån här situation, det kommer nog bara göra det värre efteråt också.
0: Nu närmar vi oss tiden. Men lite avrundningsvis så skulle jag vilja ställa en fråga till vardera av er. Vi kan börja med Johan. Du sitter nu som CFO på ett stort IT-bolag. Om du skulle ge ett tips. Till någon som känner att ja, men din väg verkar intressant. Hur gjorde du för att komma dit du är idag? Och vad skulle du rekommendera någon som vill göra något liknande som du att göra?
2: Ja, eh, lite olika eh, tips. Jag har haft förmånen att jobba eh, som Fredrik i lite olika branscher. Jag har haft förmånen att jobba i fem, sex olika länder- och också i olika roller testa på både det här med business control och redovisning, kredithantering och, och system och, och BI-system. Jag, jag tror att få, få en bredd i det hela tycker jag alltid har varit, varit intressant. Jag hade inte som, som mål när jag var 20 jag skulle bli CFO utan det har blivit mer en naturlig utveckling. Man har, har lärt sig inom de här olika områdena. Men, men jag vurmar ju fortfarande just för att te testa det här. Och jobba internationellt. Jag, jag tror att det är otroligt eh, spännande. Det kommer jag alltid att säga. Han är mitt första jobb, mitt riktiga jobb utomlands. Jag tänker fortfarande tillbaka på, på det. Så att, och, och, och lära sig. Nyfikenhet tror jag är otroligt eh, viktigt. Se alla möjligheter till att lära sig något eh, nytt. Va? Ja. Så
0: internationellt, lära sig, eh, kasta sig in i olika saker. Mm. Och Fredrik, vad skulle du ge för tips till någon som känner att ja men, det kanske skulle vara en framtid för mig att jobba som interimskonsult inom finansfunktionen?
2: Ja, bredden är ju viktig och det internationella kan jag bara inte, eh, hålla med eh, Johan här. att eh, Mitt första utlandsjobb det var i England 1998. Eh, där lärde jag mig eh, säga, väldigt mycket mer. Även om jag tekniskt var förberedd för mycket eh, i och med att jag jobbat på eh, Atlas Copos men just att komma ut och, och bli väldigt exponerad eh, så att säga, eh, lära mycket från olika funktioner inom bolaget var väldigt nyttigt
0: ja okej okay. men... får,
2: får jag lägga till en, en absolut en, 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 varsågod och det, det är väl precis det som, som Fredrik är inne på jag tror att Rollen som CFO eller, eller ledare den är väldigt bred och det ger en otrolig insikt och möjlighet till, till att och, och påverka. Det, det är någonting jag kan rekommendera och precis till att vara inne på det här med att jobba internationellt. Det är få roller um, där man har något, något, ett hantverk som är uh, språket och det, det, uh, och det kan man jobba med globalt. Uh, det är inte alla, alla funktioner som har den, uh, den möjligheten som du har inom ekonomin. Precis. Och jag, jag brukar också säga det här med ekonomi. Ibland handlar man i såna här diskussioner med kollegor att det här måste vi göra för att skatte, skatteverket kräver detta, eller det här är skattelagstiftning, eller någon sådana. Men det här måste vi göra för att revisorerna kommer granska detta. Va? Jag brukar säga att även om vi inte, om vi inte skulle extern revideras, och även om vi inte skulle ha ett skattesystem, så, att säga, så skulle vi göra det här ändå. För vi, vi ska ta ownership av våra affärer. Och det tror jag är viktigt att man, man tar ägandeskap och, och tänker. Så som en ägare skulle tänka. I ett mindre bolag. Även om man är ett stort bolag. Eh, och då är det det här fantastiska språket med, med debit och kredit. Dubbelbokföring som är basen. Om man är så, så, så vinner man. Så har man mycket att vinna. Ja,
0: det har 1400-talet.
2: Det har roll om du har något it-system. Men, men, men du måste
0: ju fatta det systemet. Va? Mm. Men med det sagt. Så, så skulle jag vilja tacka så otroligt mycket. För att ni tog er tid att medverka på vår podcast och jag skulle vilja önska en väldigt fin helg förhoppningsvis på en fin vårig aprilhelg med mindre corona och mer sol
1: <laughs> Tack så mycket på <laughs> så, så mycket Tack, tack, tack. tack, tack. tack är